0: Le damos la bienvenida al podcast de enfermaría. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la dectrosa al 50%. Es una solución muy concentrada de glucosa y se utilizan en situaciones específicas bajo supervisión médica, por lo que su administración debe ser realizada únicamente por personal capacitado y experimentado en su uso. La lectorosa al 50% se utiliza principalmente en situaciones de emergencia para el tratamiento de hipoglicemia severa y su administración debe ser realizada con mucho cuidado y en dosis específicas, ya que una infusión rápida y en grandes cantidades puede provocar complicaciones grandes como una hiperglicemia, una espermolidad, edema cerebral, insuficiencia cardíaca, entre otros. Además, es importante tener en cuenta que la electrosa al 50% es altamente irritante para los tejidos y debe ser administrada a través de una vía venosa central de gran calibre ya que una administración periférica puede causar extravasación y necrosis tisular en resumen la administración de ectrosa al 50% es un procedimiento que requiere una gran atención y conocimiento por parte del personal médico y de enfermería por lo que debe ser realizada únicamente en situaciones específicas y bajo supervisión rigurosa. Por ende, la hipermolaridad es una condición en la que hay un exceso de partículas omóticamente activas en una solución, lo que puede provocar una serie de complicaciones. En el caso de la electrosa al 50%, la hipermolaridad de se debe a su alta concentración de glucosa, que puede exceder la capacidad de los riñones para excretarla y puede provocar una serie de complicaciones como Hiperglucemia La administración de glucosa al 50% puede provocar un aumento rápido y excesivo de los niveles de glucosa en sangre lo que puede llevar a una hiperglucemia, especialmente de pacientes con diabetes mellitus. 2. Deshidratación La hiperosmolaridad puede provocar la pérdida de agua de las células y la deshidratación, lo que puede llevar a una disminución del volumen sanguíneo y la perfusión tisular Asimismo puede provocar acidosis metabólica. La hiperosmolaridad puede provocar una acidosis metabólica debido a la acumulación del ácido láctico y cetona. Asimismo otra complicación es el edema cerebral. La hiperosmolaridad puede provocar una tracción excesiva de agua, las células del cerebro, lo que puede llevar a un edema cerebral. Por estas razones la administración de detrosa al 50% debe ser realizada únicamente por personal capacitado y siempre bajo supervisión médica rigurosa. La velocidad de infusión debe ser lenta y cuidadosamente regulada y se debe monitorear de cerca al paciente para detectar y tratar cualquier complicación que pueda surgir. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que es el podcast de enfermería. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la fenitoína, este medicamento antiepiléctico que se utiliza para prevenir y tratar las convulsiones y la epilepsia principalmente. También se puede utilizar para tratar la neuroalagia del trigémino y otros trastornos neurológicos. La fenitoína actúa disminuyendo la actividad eléctrica excesiva en el cerebro que puede causar convulsiones y otros trastornos neurológicos. También puede prevenir la propagación de las convulsiones a otras áreas del cerebro. La fenitoína se puede administrar en forma de comprimidos, cápsulas o también soluciones inyectables. La dosis y la duración del tratamiento dependerán del trastorno que se esté tratando, la edad del paciente, también el peso y otros factores patológicos que tiene el paciente. Y es importante tener en cuenta que la fenitobina puede provocar una serie de efectos secundarios como somnolencia, mareo, náuseas, cambio en el estado de ánimos, problemas de coordinación y reacciones alérgicas. También puede interactuar con otros medicamentos por lo que es importante informar al médico sobre los medicamentos que se estén tomando antes de comenzar este tratamiento con la feitoína. La feitoína debe ser administrada únicamente bajo supervisión médica de enfermería rigurosa y debe ser utilizada con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad hepática o renal también con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cardíaca y otros trastornos médicos. ¿no? Estamos hablando entonces acerca de la fenitoína, que es un medicamento antipiléctico que se utiliza para tratar las convulsiones y la epilepsia. Su administración también puede provocar hiperosmolaridad debido a su contenido de propolingol que se utiliza como vehículo de la solución, el propi el glicol es una sustancia osmóticamente activa que puede provocar una acumulación de partículas en la sangre y provocar hiperosmolaridad, ¿no? La hiperosmolidad asociada a la fenitoína puede provocar una serie de complicaciones como una insuficiencia renal, la hiperosmolidad puede provocar una sobrecarga renal y daño renal, especialmente en pacientes con enfermedad renal preexistente. También puede provocar trastornos de equilibrio ácido-base, la hiperasmoleidad puede provocar una acidosis metabólica o alcalosis respiratoria dependiendo de la compensación respiratoria del paciente. Asimismo puede provocar alteraciones del sistema nervioso central. La hiperosmolaridad puede provocar síntomas neurológicos como confusión, somnolencia, convulsiones, coma y edema cerebral. Asimismo puede provocar alteraciones cardiovasculares como hipotensión y arritmias cardíacas. Para prevenir todas estas complicaciones es importante la administración de peritoína que sea realizada por personal capacitado y experimentado en su uso siempre bajo supervisión médica rigurosa. La velocidad de infusión debe ser lenta y cuidadosamente regulada y se debe monitorear de cerca al paciente para detectar y tratar cualquier complicación que pueda surgir posteriormente. Así que ya lo sabes, nos vemos hasta la próxima.